0: Le FC Rouen, ce matin on est aux, aux couleurs de l'équipe, on l'évoque dans un instant ce match
1: important de Coupe de France avec vous Emmanuel Grabé dans les infos Et Après la météo d'abord, Michel il fait 2 degrés ce matin à Evreux, ça vaut quand même d'en parler non
0: Ah oui, il fait carrément frais, vous êtes nombreux à nous le confirmer sur notre page Facebook il fait 3 degrés à Rouen un peu plus de 5 degrés à Dieppe un peu plus de 6 degrés au Havre les prévisions de Météo France les toutes dernières nous confirment une dominante le gris avec un ciel couvert toute la journée mais les pluies sont rares elle devrait se limiter à quelques gouttes sur la métropole rouennaise. Les maximales de 10 à 12 degrés avec un, un vent généralement modéré qui va souffler de sud à sud-ouest. Sur la route, on nous a signalé des animaux, un troupeau de sangliers entre Lillebonne et La Frenaye et un chien errant cette fois-ci sur la nationale 31, pas loin de Rouen, à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Dans ce secteur, en tout cas, on fait la route ensemble. Des patients stockés sur des brancards à l'accueil des urgences, au beau milieu des allées et venues en plein courant d'air.
1: On est à l'hôpital du Havre ce matin, c'est une scène qu'on a encore vue il y a une quinzaine de jours, alors que ça fait plusieurs mois que le personnel alerte sur le manque de lits, le manque de personnel, les situations inacceptables qui se répètent. Ils manifestaient de nouveau hier sur le parvis de l'hôpital. Léla Lefebvre, vous étiez à leur côté pour France Bleu Normandie.
2: Des poches sous les yeux, Capucine, infirmière aux urgences, le rappelle ça fait des années qu'ils réclament des lits. On est fatigué, on n'a pas de situation qui change, c'est toujours des lits qui stagnent. Qui sont régulièrement insuffisants pour accueillir tous les patients qui arrivent aux urgences, comme le 12 février, avec 130 admissions au lieu de 110, et 33 patients stockés dans les couloirs. On ouais, l'accueil dans un sas en plein courant d'air, dans des conditions inadmissibles. On n'écope pas comme la direction le dit, euh, fleur au fusil, euh, soit oriente, venir travailler tous les jours, c'est pas le cas. On... On appréhende tous les jours comment ça va se passer au travail. Une situation qui se répercute dans tous les services, décrit Sonia, aide-soignante en salle de réveil et qui attaque donc le moral. On passe en maltraitance tout le temps et effectivement, quand on en parle à la direction, bah, tout le monde s'en fout. Quoi. Si la direction promet un agrandissement du service des urgences l'an prochain, elle ne parle pas d'embauche, souligne Sébastien Belé, co-secrétaire du syndicat mixte CGT de l'hôpital du Havre, dans un territoire où on manque cruellement de soignants.
1: C'est une zone blanche en santé. Euh, Aujourd'hui, en fait, y a, on est en a nombre croissant de patients de sans médecins, sans soignants, sans kinés, sans sage-femme. Donc en fait, ils vont aux urgences.
2: Le service des urgences de l'hôpital Jacques Monod a été configuré pour 35 000 passages par an. Il en compte aujourd'hui 50
1: 000. Les soignants qui ont été rejoints par des dockers, des chauffeurs de bus et des personnels des EHPAD du Havre. Information à retrouver sur francebleu.fr.
0: C'est cet après-midi que les
1: sénateurs vont dire si, oui ou non, ils veulent inscrire l'IVG dans la Constitution. Et le vote est incertain. La droite majoritaire au Sénat est divisée sur la question. Pour que la réforme passe, il faut qu'il l'adopte exactement dans les mêmes termes que l'Assemblée Nationale, et ça achoppe sur la formulation choisie par les députés. Liberté garantie, selon eux, ça pourrait empêcher les soignants opposés à l'avortement de faire valoir leur clause de conscience, c'est ce que disent les sénateurs. Un jeune albanais de 18 ans, découvert dans le faux plafond de la cabine d'un camion, alors qu'il tentait de gagner l'Angleterre. C'était samedi dernier sur le terminal Transmanche à Dieppe, lors d'un contrôle des douanes. Le chauffeur du poids lourd de National nationalité roumaine a été jugée dans la foulée lundi, condamnée à 15 mois de prison avec maintien en détention.
0: La SNCF va faire un rapport un rétex, comme on dit, un retour d'expérience dans les semaines qui viennent sur les incidents de lundi sur les rails normands. Et
1: notamment sur ce train et la prise en charge des passagers, Train coincé plus de 8 heures à Saint-Laurent de Brevedon, en Seine-Maritime, avec 200 passagers pris au piège. La région Normandie, par la voix de son vice-président en charge des transports, Jean-Baptiste Gastine, réclame un plan d'action à la SNCF pour couper les arbres les plus proches des voies ferrées.
3: Clairement, celui qui a une vision globale de la ligne, c'est le gestionnaire d'infrastructures euh, CSNCF Réseau. Et, et donc, c'est lui qui sait euh, où sont les arbres, c'est lui qui sait à qui appartiennent les terrains, où sont les arbres. Et nous, on peut l'accompagner. Évidemment qu'on l'accompagnera pour aller euh, solliciter les maires des communes. On les connaît bien, ce sont des partenaires réguliers de la région. Et, et, et les maires peuvent aider ensuite pour aller voir les propriétaires privés. Euh, on me dit qu'il y a de plus en plus de coups de vent, peut-être, il faut voir ça avec Météo France, c'est possible. Mais enfin, on est dans une région littorale, le vent, il souffle. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'il n'y ait pas un plan ambitieux avec des investissements à la clé qui permettent de mieux euh, gérer la végétation le long des voies. Moi, je trouve que les arbres sont trop près. Je, je souhaiterais que le long des voies, on gagne 5 mètres en profondeur, si vous voulez, de chaque côté de la voie, pour éviter ce risque de chute d'arbres sur les voies ou sur les caténaires.
1: Jean-Baptiste Gastine, vice-président de la région Normandie en charge des transports. On va dans le bon sens, c'est ce que dit ce matin Véronique Lefloc, la présidente du syndicat agricole coordination rurale. Réaction aux annonces de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Hier, des annonces pour soutenir la trésorerie des agriculteurs en difficulté. Il a demandé aux banques de faire un geste, de différer le remboursement de leurs dettes bancaires sur un an. Un marin malade, évacué de son bateau par hélicoptère, s'est hier après-midi au large de Fécamp évacué vers l'hôpital du Havre France Bleu Normandie, il est 8h05 et il y aura plus de 9000 spectateurs ce soir au Stade d'Auchon pour assister au quart de finale de Coupe de France entre le FC Rouen et Valenciennes et rejoindre, qui sait, l'Olympique Lyonnais qui s'est qualifié hier soir pour les demi-finales de la compétition aux dépens de Strasbourg un match historique pour Rouen on peut le dire, Michel, ah bah oui. ça n'est jamais arrivé depuis le début de ce 21 e siècle la dernière fois que le FCR était en quart de finale c'était en 1927 1999, le FCR s'appelait alors euh, l'Olympique du Grand Rouen, en 5 e division il recevait Sedan, pensionnaire de D2, l'actuelle Ligue 2 avec un sort malheureux pour les Rouanais éliminé 2-0, Théophile Pédrola, vous nous faites revivre cette rencontre avec des archives de Radio France Normandie-Rouen, RFNR et avec l'un des acteurs principaux de la rencontre
2: Le stade d'Yochon n'a pas tant changé 7000 spectateurs environ ce 11 avril 1999 et le FCR affronte l'un des cadors de la 2 Division. Un match que l'équipe d'alors n'avait pas pris sérieusement, déjà heureuse d'y être, reconnaît aujourd'hui Marc Leduc, défenseur central et capitaine de l'OGR ce jour-là. Nous, on avait pris ça effectivement comme une fête, comme un
3: aboutissement, comme une communion avec le public en se disant ben bah, voilà, on est une cinquième division, c'est déjà extraordinaire d'arriver en quart de finale. Christophe Côté, qui était l'avancement bon de l'époque, euh, a que son regret, c'était qu'on se soit tous teint les cheveux pour le match et que euh, quelque part, on l'avait déjà un peu perdu dans la tête,
2: quoi. On n'a peut-être pas mis les ingrédients ce jour-là pour réaliser l'exploit. Ils étaient, oui, tous passés par la casse teinture. Le GR encaisse deux buts aux 21e et 52e minutes, mais l'équipe termine tout de même sous les hurrahs, les applaudissements.
3: Et les Rouennais, les Rouennais, ovationnés par leurs supporters qui ont revécu de bons moments ici au stade Robert Diochon et qui sont en train de faire un tour d'honneur.
2: Déçu, le gardien de but Vincent Yazmadjian voulait garder le sourire, interrogé alors par Canal. Ah bah
0: les souvenirs, ça va être la teinture de cheveux, ça va être des conneries comme ça.
2: n'a peut-être pas eu, euh, ah c'est difficile à
3: dire ça, mais la détermination pour euh, pas su se transcender un peu plus pour euh, renverser cette équipe. Voilà.
2: Il ne sera pas question de teinture ce soir pour, on l'espère, éviter les mêmes regrets. Et Théophile, on vous retrouve à
1: 20h45 avec François Manoury pour vivre ensemble ce Rouen-Valenciennes sur France Bleu-Normandie. Un mot de des joueurs qui seront sur le sur le oui. terrain. <rire> euh, Rouen sera privé de, de ses blessés de longue date à Medeka Bongo et à Don Gomis. Valenciennes, de son côté, sera privé de l'ancien attaquant de QRM Andrew Young suspendu et aura trois joueurs blessés. Vous avez hein, quelque chose à dire sur les transports, vous Michel
0: eh ben Juste après, si vous le voulez bien, ah. on va faire la, la route ensemble, on fera un point complet sur les solutions ce soir pour rejoindre et quitter ensuite euh, Diochon.